0: Woran denkt man meist unweigerlich zuerst, wenn man an Hochzeiten denkt? Na? Oder nochmal anders gefragt, was schauen sich insbesondere Frauen nach der Verlobung meist sofort an? Ja, jetzt ist klar, worauf ich hinaus will, oder? Na klar, Hochzeitskleider bzw. Outfits, denn mittlerweile gibt es noch viel mehr Möglichkeiten als so das klassische Kleid. Eine, die genauestens über die Outfits einer Braut Bescheid weiß, ist Victoria aus dem Team von I Am Yours. Sie ist eine echte Expertin in Sachen Brautmoden und mit ihr möchte ich heute über die Dinge sprechen, die bei der Wahl der Kleidung interessant sind und wie man letztendlich sein perfektes Outfit findet. Und ich will von ihr wissen, warum Hochzeitskleider eigentlich kosten, was sie kosten. Liebe Viktoria, danke, dass du heute dabei bist und ich dir all die Fragen stellen darf, die den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir unter den Nägeln brennen. Hallo!
1: Hi. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr auf die Fragen und äh, bin gespannt. Ich habe ja jetzt schon zwei, drei Fragen, hast du ja am Anfang schon gesagt und mhm. ich bin gespannt, was da noch so kommt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ob du auch auf jede Frage eine Antwort hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, so wie ich dich gelernt habe. Ja. <lacht> I am yours kenne ich äh, persönlich insbesondere durch eine ja sehr große Präsenz auf Instagram. Ihr habt auch bereits viele bekannte Persönlichkeiten begleitet und ausgestattet, aber natürlich auch jede Menge anderer Kundinnen. Ähm, sag, wo Wofür entscheidet sich denn die Braut 2023, 2024? Damit würde ich sehr gerne mal starten. Ist das immer noch ein klassisches langes Kleid? Ist das kurz, ein Zweiteiler? Erzähl uns mal ein bisschen was.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Bräute sich wirklich für ein langes Brautkleid entscheiden. Mhm. Weil dieser Moment einfach, den hat man ja wirklich nie. Ne? Wann trägt man mal so ein Kleid? Also ob mhm. eine Schleppe dran ist. Ein tiefer Rückenausschnitt. Ausschnitt trägt man ja meistens in der Freizeit auch eher selten. Mhm. Auch das ist natürlich bei einem Brautkleid dann ähm, immer gerne gesehen und man fühlt sich einfach anders. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so dieser Moment, weshalb man sich für was entscheidet was man sonst nie trägt. Mhm. Also was natürlich immer die Persönlichkeit von der Braut nochmal ein bisschen widerspiegelt. Also jedes Kleid ist ja auch ein bisschen anders. Und fürs Standesamt wird sehr, sehr gerne auf Hosenkombinationen gerade zurückgegriffen und auf mhm. Jumpsuits. Okay,
0: cool. Ja. Also wirklich so die, ich nenne es mal die neueren Dinge, die es
1: noch nicht so früher gab. Würde ich auch sagen. Also gerade die Jumpsuits und auch die Hosenkombis, die sind ja so ein bisschen mehr... Powerfrau, ne? also es ist ein, mehr, ein bisschen mehr Statement ne? und das ist gerade ziemlich gefragt, aber für die große Horrorzeit dann auch gerne in langen, hohe Beinschlitze vor allem, genau ja, Jolie-Moment Ja, genau, richtig
0: <lacht> Ah, oh, ist echt, also wirklich wieder sehr unterschiedlich, ne? Wenn man sich ja. auch die, die Bilder so anguckt von der, ich bin ja wirklich auch hier Barcelona Fashion Week und so, ich schaue mir die Bilder <lacht> sehr gerne an, wenn man da so sieht, was kommt. Sag mal, welche Vorteile bieten denn so die einzelnen Möglichkeiten? Also bei einem Zweiteiler stellt man sich ja oft vor, ach prima, dann kann ich das Oberteil oder den Rock auch nach der Hochzeit noch tragen. Welche Benefits siehst du denn und machen die Leute das auch? Also ob
1: sie es wirklich machen, das wissen wir ja nicht, ne? weil die, wenn die Braut hier ja einmal raus ist, dann ist sie ja erstmal raus. Ganz gerne kommen die Bräute, die wir ja schon hatten, dann auch nochmal als Begleitperson mit, mit der Schwester oder mit der Freundin. Und dann werden wir natürlich auch immer fragen, was hast du mit deinem Kleid gemacht? Und hast du das Outfit nochmal getragen, so wie du es vorhattest? Und ganz oft ist es so, dass es nicht so war. Also okay. das hängt dann im Schrank, es wird gerne mal angeguckt, ne, nochmal rausgeholt, an schöne Zeiten erinnert, aber meistens bleibt es tatsächlich hängen. Mhm. Auch die Zweiteiler-Kombination, viele Frauen, die kommen und sagen, ich habe mir überlegt, ich möchte einen Zweiteiler tragen, merken aber dann schnell, dass ein Kleid andere Vorteile hat als ein mhm. Zweiteiler. Auch jetzt mal von der Passform oder von mhm. der Figur her gesehen, sieht man sich mit einem Kleid in einem Spiegel, ist alles in Form. Mhm. Und man hat direkt so die perfekte Taille, dann fließt der Rock in die Taille über. Und bei einem Zweiteiler ist es natürlich ein bisschen getrennt. Mhm. Man hat meistens auch ein kleines Stückchen Bauch frei. Mhm. Wo die meisten Frauen das eigentlich dann gar nicht möchten. Mhm. Na, aber die meisten Oberteile sind ein kleines bisschen kürzer und es verschwindet ein kleines bisschen die Taille. Okay. Mhm. Also genau so von das der ist. der
0: Passform, da gibt es ja, auf jeden Fall Unterschiede. Genau. Also das sehe ich tatsächlich bei mir auch immer. Ich mag eigentlich so Rock und T-Shirt auch, jetzt mal ganz ja. simpel, so als Zweiteiler. Aber ich bin so ein kleiner Mädchen und ich habe ja auch so ein bisschen mehr von allem. Da ist dann das Kleid, wäre bei mir auch die erste Wahl. War es ja. da auch, weil ich immer das Gefühl habe, da bin ich gut eingepackt. Genau. Und so das, richtig. das positive Fett, also das obenrum, <lacht> das kann man dann so gut in Szene setzen.
1: Ja, genau das, so das ist es. Und auch. genau das, also klar. Die Braut kommt erstmal mit ihrer Vorstellung und die ziehen wir natürlich auch erstmal durch, ne? Und fangen erstmal damit an, was sie sich vorgestellt hat, zeigen ihr aber natürlich auch, wie würde es so aussehen mhm. und wie, ne? Einfach, weil man manchmal merkt, die Frau steht dann vor dem Spiegel, die Braut, und man sieht, dass sie nicht so begeistert ist und dann versucht man ihr zu erklären, warum das so ist und, mhm. ne? Was äh, zum Beispiel Vorteile von einem Kleid zum Beispiel auch mhm. haben.
0: Oder andersrum. Also, ne, es ist ja, ich ja. finde, es ist sehr individuell, wie man sich als Frau ja auch fühlt. Also egal, ja. welche Figur man hat, wie groß oder wie klein, es ist ja auch sehr unterschiedlich, wie man äh, zu sich steht, was man gut findet, was man an sich nicht gut findet. Da gibt es ja auch nichts, was man reinreden kann. Deshalb, nee, genau. glaube ich, ist es so wichtig, dass man auch die Dinge versucht.
1: Ja. Ne? und einfach ausprobiert, um zu schauen. Das definitiv. Zusammen. Und so gibt es das natürlich auch andersrum. Also naja, wenn genau. die Braut in einem Kleid steckt und dann das Gefühl hat, ihr ist das einfach alles zu viel. Also wenn du merkst, dieser Moment erdrückt sie gerade mhm. und das ist dann meistens das, das Volumen, einfach so generell alles, was an diesem Kleid äh, dran ist, obwohl es vielleicht schlicht ist für den einen oder anderen. <lacht> und dann ist natürlich die Zweiteiler-Kombination perfekt, weil das er schlägt nicht, das zettelt alles nochmal so ein mhm. bisschen. Es ist ein bisschen ja ruhiger, ein bisschen so wie man es kennt, mhm. wie man sich auch vielleicht anzieht, ne? Nur in noch mal dicker, ne? Ja.
0: Weißt du, was mir beim Reden so gekommen ist? Was denn? Ich habe da mal eine Frage zum Jumpsuit. Ja. Wie geht man denn damit Pipi machen? An so einer Hochzeit? Muss Am besten,
1: den... macht ja. Die Trauzeugin den vor der Toilette auf und die Braut <lacht> geht schnell rein und danach macht sie den wieder zu. Also man muss den schon richtig Man wie muss man den so komplett beim ausziehen. ausziehen genau. Ja? Ganz genau. Okay. Ganz genau. Aber ich glaube, man stellt sich das aufwendiger vor, als es ist, weil am Ende, wenn ich jetzt so auf Toilette gehe und habe eine Hose an, die komplett geknöpft ist, mache ich alle Knöpfe auf.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man mal ehrlich ist, die Frage denkt sich wahrscheinlich auch jede Braut, die so ein ausladendes Kleid hat und denkt ja. sich auch, wie soll ich denn damit auf Toilette gehen? Und das klappt halt auch. Ne? Ja, es, klappt auch. Gut, es, es klappt auch. Aber gut, haben wir das auch geklärt. Ja. Ne? Haben wir da auch drüber
1: gesprochen.
0: Ja, sehr gut. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu dem, ähm, was passt denn zu wem? Woher weiß ich denn als Braut, welche Passform für mich geeignet ist?
1: Das kommt auch wirklich äh, ganz auf den Typ Braut an und auf den Typ Frau, die reinkommt. Mhm. Es gibt Frauen, die kommen rein und den sieht man an. Die wissen ganz genau, wo es lang geht. Ne? <lacht> und das steht mir nicht, das mag ich nicht. Ich bin am besten nur so und so. Dann ist das natürlich ähm, ja für die Braut an sich eine easy Situation, weil sie zieht sich fast selber an. Ne? Mhm. Es gibt aber. Und das sind die, die meisten äh, Kundinnen und sonst äh, wäre ich ja auch jetzt nicht, weiß ich nicht, <lacht> nicht so tätig in meinem Job. Ne? Die erstmal nicht so ganz wissen, wo es lang geht. Also die zwar wissen, was ihnen in der Freizeit steht, aber dann mit dem Thema erstmal überfordert sind. Mhm. Also dass sie wissen, was ihnen gut gefällt, aber da macht ja einfach alles, da spielt ja alles mit eine Rolle. N eine Trägerbreite, eine Ausschnitttiefe, eine Ausschnittbreite. Ne, und das sehen wir dann erst. Also klar, ich sehe die Braut und ich habe erst mal eine Vorstellung und mache mir direkt von dem, wie sie so sitzt im Bild, in bestimmten Kleidern. Ne, und ähm, ich schlage ihr natürlich dann auch welche vor, wo ich glaube, dass sie sich darin gut fühlen wird und dass alles so hervorgehoben wird, wie sie es sich vorstellt und alles versteckt was sie nicht mag, weil das mhm. sagen die Bräute einem auch sofort, was sie nicht okay. mögen. Also sie reden nicht von ihrer tollen schmalen Taille und ihren ihrer schönen straffen Brust, sondern sie erzählen dir erstmal, was alles nicht gut ist. Guck mal, so ticken wir Frauen äh, ganz oft, Ja, ne? ganz genau. Es ist auch irgendwie, es ist schade, aber mhm. es ist total normal. Mhm. Ne? Und ich dachte früher immer, es ja, gibt nur ein Problem mit einem Bauch und mit einem Po. Aber äh, das größte Thema sind eigentlich die Arme. Ja? Also hier ja.
0: Die, die, die Oberarme? Die Oberarme,
1: mhm. Ach, guck an. Und dann ja.
0: will man will man Ärmel oder, oder... Ja,
1: oder einfach ein Schnitt oder ein Kleid, was den Oberkörper extrem gut in Szene bringt. Ne? Mhm. Und da gibt es natürlich super viele Möglichkeiten. Und wenn ich das mit den Armen schon höre, dann weiß ich auch, welche Kleider ich raushole. Und ja. das ist meistens nichts mit Armen. Mhm, Sondern klar. etwas, was ja die Arme und wie gesagt die Schulterpartie extrem gut in Szene bringt. Mhm. Und das sind meistens, soll ich sagen, soll ich verraten? Bitte, ja, unbedingt. Das sind meistens, auch wenn man es nicht glaubt, Spaghetti-Träger, ah. die aber, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gut beschreiben kann, die in das Oberteil so schön einfließen, mhm. in Schmal, also nicht, dass es so lang hochgezogen ja. wird, sondern dass das Dreieck auch recht tief beginnt mhm. ne? und Cutouts unter den Armen. Ach, also Gott. sobald der Stoff ziemlich hochgezogen ist unter die Achsel, mhm. kommt der Arm aus dem Armloch. Einfach nur so raus, ohne geschmeidig rauszukommen, mhm. zum Beispiel. Guck mal ne? an, ja, das, das mhm. weißt
0: du dann, wenn du so wie du Bridal-Stylist bist. Ja, du hast genau. dann dein, dein täglich Brot da.
1: Ja. <lacht> und, und sie wollen mir auch erst nicht glauben. Ja, ja. Also ich überrede hier auch keinen oder ich zwinge niemanden, aber ich würde mal sagen, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Art, dass man sagt, glaub mir, Glaub mir einfach mal, probier das mal. Es ist nicht schlimm. Und wenn es dich bestätigt, dass du sagst, ich mag das auf gar keinen Fall, dann ist das so. Das ist auch für mich nicht schlimm. Und ähm, ja. Es ist einfach nur eine Hilfestellung, weil ich ja weiß, wie die Kleider angezogen aussehen.
0: Genau, genau, das ist es. Ne? Also liebe äh, Bräute da draußen, ihr tut ja uns keinen Gefallen, ne? wenn ihr dir die <lacht> Sachen äh, probiert, sondern es geht ja immer um euch. Also es genau. geht ja ganz klar nur um euch. Und es ist immer nur ein, man empfiehlt und man kann aus der Erfahrung sagen, aber letztendlich ist es nur euer Wunsch, der zählt. Egal,
1: ja. es
0: tut nicht zur Sache, was wir gut finden und was nicht. Ne? Genau. Immer. Egal, weil was in der Hochzeitsplanung. Und was ich noch interessant fände, wenn man dann jetzt also in dieser Findung ist, sollte man dann einfach möglichst viele Kleider probieren, um zu sehen, was einem steht? Oder äh, verwirrt das nur? Oder welche Vorgehensweise empfiehlst
1: du? Also das ist auch wirklich von Braut zu Braut unterschiedlich. Es gibt Bräute, also wir laufen hier durch den Laden immer mit äh, der Braut, mit mir als Bridal-Stylistin oder jemand anderem. Entweder die Braut kommt nur mit mir, ja zu zweit mit, oder wir nehmen noch eine Begleitperson mit, einfach so als Unterstützung. Ne? Mhm. Weil ganz oft fühlt man sich ja wohler, wenn man jemanden dabei hat, den man kennt. Und sie würde zu mir jetzt, äh, oder ist selten so, dass sie dann sagen, oder wie findest du es? Das sagt man ja eher zu einer Freundin, so, ja. ne? Ähm, und dann hält man sich auch mal zurück und dann gucken sie so ein bisschen und dann steigt man natürlich mal ein und holt mhm. was raus und zeigt was. Weil erstmal ist die Hemmschwelle, sich für das das erste Kleid rauszusuchen, ist so groß, mhm. weil man Angst hat, einen Fehler zu machen. Mhm. Aber es ist grundsätzlich so, am besten, man schaut über die Kleider drüber. Bei uns ist es auch so, die Kleider hängen nicht alle dicht an dicht. Also dass du das Gefühl hast, du verpasst was. Sondern es ist wirklich so, jedes Kleid hängt so, dass zwischen dem anderen nochmal 10 Zentimeter Abstand sind. Und du kannst jedes, also du hast nicht das Gefühl, du verpasst was. Okay. Ne? Und erstmal ist es am besten, dass die Braut die Kleider durchgeht und sich das rausnimmt, was ihr auf den ersten Blick, was sie catcht, was sie so ein mhm. bisschen festhält. Mhm. Egal, ob das mit der Beschreibung, die vorher war, was es mhm. zu tun hatte oder nicht. Mhm. Weil ganz oft ist es so, dann greifen die, ich sagen ganz oft, ich mag keinen Glitzer. Ne? Mhm. Aber ohne Glitzer, <lacht> ohne Bauten, nein, Spaß. Also es ist, ähm, ne, klar, es gibt auch äh, Kleider ohne Glitzer, aber es ist wirklich an vielen Kleidern Glitzer dran. Und ich glaube so, man stellt sich Glitzer viel ähm, doller vor, als es ja. eigentlich dann in echt ist. Ne? Ja. Und dann greifen sie zu dem Glitzerkleid, gucken mich aber dann schon an und denken sich so, oh no, ich habe gerade gesagt, ich mag keinen Glitzer. <lacht> und dann sage ich auch immer sofort, fass es ruhig an, es ist nicht schlimm, dass es glitzert. <lacht> das und wir probieren nicht. natürlich alles an, was glitzert, was du möchtest. Weil man muss sich auch an Glitzer und an das Ganze erstmal gewöhnen. Mhm. Ne? Das ist, hat nichts mit einer normalen Kleidung zu tun, die man draußen trägt. Mhm. Ja, und dann fangen wir an. Dann suchen wir uns auch die Glitzerkleider raus, auch wenn die vorher ähm, <lacht> abgelehnt wurden. Ne? Und äh, starten dann meistens so mit sechs bis acht Kleidern. Mhm. Ne? in dem ersten Durchgang. Es gibt Frauen, die danach das Gefühl haben, sie möchten nochmal durchgehen, damit sie nichts verpasst haben. Das empfehlen wir auch, weil das ist dann gut so. Es mhm. gibt aber auch Frauen, die damit fein sind, dass sie jetzt die acht Kleider haben, mhm. weil sie das Gefühl haben, das überfordert sie. Ja. Ne? Sollte aber jetzt ein Favoritenkleid im Fokus sein und immer ist da aber, wenn sie das anzieht, noch so ein, dass sie das Gefühl hat, entweder ihr fehlt was, oder sie stört was, sie kann es aber nicht genau beschreiben, mhm. dann gehe ich natürlich sofort los und hole eins, wo ich der Meinung bin, dass irgendwie in die Richtung geht, mhm. dass es das sein könnte, was sie stört an dem anderen ne? und mhm. ähm, bringe natürlich eine Alternative. Aber das ist auch nicht zwingend notwendig. Also es gibt dann auch Frauen, die sagen, ich möchte jetzt lieber nicht noch mal eins anprobieren. Mhm. Dann gibt es aber auch welche, die noch welche anprobieren wollen. Aber das Ganze in der zweiten Runde sollte natürlich zielführend sein. Mhm. Ne? Weil dann wissen wir, was mag sie? Okay, sie mag eine A-Linie. Welche Träger mag sie? Spaghetti-Träger. Okay, sie hat sich für einen tiefen Ausschnitt entschieden. Damit fühlt sie sich sexy, ein bisschen gestreckt, weil so ein Ausschnitt ist auch nicht immer nur dazu da, um einfach zu zeigen, was man hat, <lacht> sondern einfach, um das Oberteil und den ganzen Oberkörper zu strecken. Mhm. Ne? Also auch so ein ganz tiefer Ausschnitt. Und wenn wir dann in die zweite Runde gehen, ist es auch ganz gerne mal so, dass dann die Brautjungfern sagen oder die Mama, komm, jetzt probieren wir mal was ganz Verrücktes. Ne? Wow. Aber uh -oh. no, das, macht, das macht alles nur noch viel schlimmer, weil die Braut braucht nichts ganz Verrücktes, sondern sie braucht ihr Kleid mhm. und diesen Moment von ihrem Kleid. Und das macht ganz oft vieles nochmal nicht in der Gruppe kaputt, aber die Situation, das zerstört mhm. diese. Eigentlich schöne Situation, weil es ist kein Spaßmoment, das nee. soll Spaß machen und das macht ja auch alles Spaß, das werdet ihr merken, aber es ist nicht zielführend, danach nochmal irgendwie was anzuprobieren, was sie eigentlich gar nicht will und was sie schrecklich findet. Hm.
0: Ja, man hat sich dann ja schon quasi so angenähert und hofft genau. auf diesen Wow-Moment Genau, ja, richtig. und will eigentlich nur diesen haben. Diesen ja. Wow-Moment, wo wir Frauen anfangen, mit völlig sinnfrei mit den Fingern vor unserem Gesicht herumzuwedeln, weil genau. uns die Tränen in die Augen schießen. So, den ja. wollen
1: wir. Genau. Nicht und das den ist auch Haha, siehst
0: du witzig aus.
1: Genau, und das sind auch wirklich immer die, die allerschönsten Momente. Dadurch, ich glaube, der Druck ist so groß, dass man diesen Moment bekommt. Mhm. Durch natürlich Filme, mhm. wo ähm, oft dieser Moment irgendwie mhm. gezeigt wird. Ne? Ähm, durch Fernsehsendungen, wo dieser Moment mhm. immer gezeigt wird. Und es ist nicht schlimm, wenn man nicht weint. Man kann das auch einfach in dem Moment, man fühlt es. Ja. Man fühlt es, es ist einfach so. Man kann dieses Gefühl nicht beschreiben, aber manchmal ist es ganz witzig, dann zieht man die Kleider nach und nach an und auf einmal passiert was. Mhm. Es sind alle still oder erst weint die Mama oder die Braut guckt sich ganz lange an und normalerweise war sie so laut. Ne? Und mhm. auf einmal ist sie so still und mhm. du denkst dir, okay... Jetzt. Jetzt passiert's. Jetzt sind wir in der und Matrix. Dann, dann laufen die Tränchen von ganz alleine. Also es, das ist nichts, wozu man sich zwingen muss. Oder sie kommen halt gar nicht. Ja. Und du hörst einfach nur ein, ich, ich glaube,
0: ja. das, das ist
1: es. Und ja? das, das finde ich total super
0: und schön, dass du das auch nochmal sagst, dass alle da draußen sich auch nicht diesem Druck aussetzen müssen, wie dieser Moment zu sein hat. Wichtig genau. ist, dass man sich wohlfühlt, dass man ich glaube wirklich, wenn man in dem perfekten Aus Outfit steckt, dann weiß man es. Man weiß es, aber diese Reaktion, dass alle heulen und das das muss nicht deine Reaktion sein. So wie auch alles andere bei einer Hochzeit,
1: wenn es andere so machen, nicht dein sein muss. Genau, ganz genau. Also Es gibt wirklich die verschiedensten Situationen, dass man das Gefühl hat oder dass die Braut sagt, das ist es. Manche Stellen sich dahin und sagen einfach, Leute, das ist es. Fertig. Und das ist dann und dann ist das einfach so. Und, du, und ja. ich hätte und ich hätte damit gerechnet, dass sie weint. <lacht> also ne, es gibt ja, solche ja. und solche. Und dann gibt es die, wo du denkst, sie wird niemals weinen. Und sie weint sofort, wenn sie das erste Kleid anhat. Ja, also es ist wirklich ganz ganz unterschiedlich. Deshalb wirklich da überhaupt gar keinen Druck und sich denken, so muss man reagieren, so muss das aussehen. Das kommt alles von ganz alleine.
0: Und das ist das das Schöne, die Hochzeitsplanung genießen. Ja. Und vor allen Dingen finde ich auch diesen Outfitkauf genießen. Das fand ich eins ja, schön an meiner Hochzeit. Ganz genau. Das fand ich wunderschön. Ja. Äh, jetzt würde ich gerne zu meiner etwas provokativeren Frage vom Anfang zurückkommen. Wenn ich denn ja. mein Kleid jetzt habe, ne? ja. man liest ja oft, dass alles rund um die Hochzeit gleich mal völlig überteuert ist. Kann ich Geld sparen und nicht einfach online ein Kleid aus Übersee bestellen und das dann anpassen lassen?
1: Kannst du alles. <lacht> Aber <lacht> wenn man mal merkt oder wenn eine Frau mal hier war und eine Beratung hatte, merkt sie ja, Sie hat sich das quasi bildlich vorgestellt. Sie war auf unserer Homepage und hat uns dieses Kleid gezeigt und sagt, mhm. das wird's. Mhm. Okay. Wir sind hier im Laden und sie hat es nicht mehr erkannt, als da Ah, okay. Da ja? Ich hole das raus und sage, hey, was hältst du von dem? Und sie sagt nee, das ist nicht so meins. Und ich sag, okay, ich häng's mal wieder weg. Sag mal noch nichts, dass sie mir das eben gezeigt hat. Ne? Und dann hole ich das noch mal zum Schluss und sag so, guck mal, das Kleid vom Anfang, das ist genau das, was du gezeigt hast auf dem Foto, was du so schön fandst, wo du gesagt hast, ich glaube, das wird Nee, das sieht ja ganz anders aus. Also es ist eine, es ist ja fotografiert in einer Location einer Frau, oder einer Braut, einem Model, was nicht du bist. Die mhm. hat eine andere Haarfarbe, sie hat eine andere Figur. Und sobald man das so sieht, ist das direkt ein anderes Kleid. Mhm. So stelle ich mir das auch vor. Man sieht etwas online, bestellt sich das Kleid und ich weiß nicht, ich glaube, dass es zu 90, nee, sogar zu 95 Prozent eine Katastrophe wird. Weil. Man braucht diesen Moment einfach, dass man was vergleichen kann, mhm. dass man ähm, probieren kann. Mhm. Ne? Äh, die Kleider kommen immer in einer ganz bestimmten Länge. Wir stehen hier und halten die fest, wir stecken die ab, wir zeigen, wie das Kleid hinterher geändert aussehen würde, mhm. angepasst. Und ich glaube, dass man in der Situation erstmal überfordert ist, wenn da ein Kleid ankommt, was vielleicht an einer Stelle zu groß ist, was viel zu lang ist. Wo die Rückenlänge nicht stimmt, das bedeutet, der Träger fällt immer runter, der bleibt nicht da, wo er ist. Und deshalb glaube ich, dass man da eher sparen kann, in dem Sinne, dass man es noch nicht gekauft hat und dann <lacht> noch eins kauft. <lacht> ja, das ist nämlich tatsächlich,
0: also ihr Lieben da draußen, wenn ihr schon länger zuhört, dann wisst ihr, dass ich immer völlig wertfrei mit allem umgehe, weil ich immer der Meinung bin, es gibt nichts, was man verurteilt. ja. Es gibt immer nur einen, der eine macht so, der andere macht so. Ich möchte euch aber gerne kurz erzählen, ich bin ja sehr, 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 sehr lange schon in der Hochzeitsbranche und von einer Braut erzählen, mit der ich genau dieses Gespräch geführt habe, die gesagt hat, na, ich war da anprobieren und ich habe das online gefunden und da kostet das eben nicht drei, dreieinhalb, sondern 300 Euro. Und das wäre ja nur der Name des Ladens, den man mitbezahlt. Und ich habe mit ihr ganz viel darüber gesprochen und ja auch versucht zu erklären, dass, dass man so das auch nicht sagen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat sich drei Kleider bestellt, weil sie eben äh, was anderes für Standesamt, was anderes haben wollte, für die drei Feiertrauung und dann auch nochmal als Party-Outfits zum Umziehen. Sie hat das gemacht und es kamen die drei Kleider. Es hat ein bisschen gedauert, ne? Wenn man direkt, in dem Fall war es China, aus China bestellt über eine ähm, Seite, die sie da gefunden hat. Und zwei von diesen Kleidern konntest du nicht mal anziehen. Also das war mehr Verkleidungskiste, es hatte nichts damit zu tun, was ja. auf den Bildern abgebildet war. Die Bilder waren original die der Hersteller, also die Originale, diese Kleider waren aber keine Originale. Auch das war was, was man einfach wissen muss, ne? das wird dann ganz oft einfach nachgeschneidert in einer Qualität, die nicht dem des Originals entspricht. Und das waren wirklich, wie gesagt, Kleider, die konnte man überhaupt nicht tragen. Lediglich das Party-Outfit konnte man mit viel... Mühe und Not, das war einfach so ein sehr schlichtes äh, Slipdress, also einfach was, wo der Schnitt recht unkompliziert war und das so ein bisschen äh, ein glitzernder Stoff war. Das war in Ordnung, das konnte man so ein bisschen ähm, ändern, dass sie das nochmal anziehen kann, aber das wollte sie auch nicht auf ihrer Hochzeit, sondern vielleicht mal irgendwann, wenn sie mal zum Clubbing mit ihren Freundinnen geht. Warum ich das erzähle, ist, man muss sich einfach bewusst sein, dass, es ist nicht immer der Fall, dass was völlig schrottig ankommt. Das möchte ich nicht behaupten, aber dass es oft so ist, dass es nicht so ist, you get what you see. You do not get what you see, sondern das ist ganz oft, wie gesagt, in der Qualität und hat dann mit dem Schnitt
1: nichts zu tun.
0: Das wollte ich an dieser Stelle kurz erzählen. Und äh, ja, die Victoria lächelt und nickt, weil du kennst
1: das bestimmt, ne? Ja, also ich hatte auch schon eine Braut, die sich eine, einen Termin bei uns gebucht hat und dann vorher auch angerufen hat und gesagt, ähm, hey, ich erzähle euch mal kurz meine Story. Ich habe auch mir ein Kleid bestellt. Ich weiß nicht, wo es herkam und ich bin damit nicht so glücklich. Vielleicht finde ich bei euch was anderes. Und dann habe ich ja auch gesagt, tu mir noch den Gefallen und bring das Kleid mit, damit ich auch sehe, was sie meint. Mhm. Oder ist jetzt auch klar, das ist sehr nett von mir, ne, weil es hätte ja auch sein können, dass sie dann, dass ich ihr helfe mit dem Kleid und dass sie dann wieder geht. Mhm. Aber trotzdem habe ich sie ja glücklich gemacht dann damit. Mhm, verstehe. Ne? Und das ist uns natürlich auch lieb. Also sie hat uns ja gewählt, weil sie uns vertraut und über Instagram sympathisch fand. Ne? Sie hat natürlich das Kleid hinterher am Ende nicht genommen, weil ich habe mir schon vorgestellt, was da äh, angekommen ist. Ne? Also es hat wirklich auch extrem gerochen, oh. das Kleid. Ne? Und es ist besser, so ein Kleid wird vor der Hochzeit nicht unbedingt gereinigt, okay. weil die Kleider können die Blüten verlieren. Mhm. Glitzer kann nicht unbedingt gut gereinigt werden. Entweder hat das Kleid hinterher gar keinen Glitzer mehr. Die Pailletten gehen ab. Die schmelzen oder sonst was. Ne? Deshalb ist es immer besser, dieses Kleid vor der Hochzeit nicht reinigen zu lassen, ja. weil manchmal passiert auch was mit der Farbe. Mhm. Dann wird es auf einmal dunkler. Und das will ja auch keine Braut. Ja, Und sie hat sich dann natürlich hier für eins entschieden.
0: Ja, siehst du. Also Aber ich fand
1: es sehr nett, dass wir trotzdem gesagt haben, bring es mal mit, ich schaue es mir mal an. Du kennst
0: das also, auch ja. ähnlich. Wenn, wenn ja. wir dann aber mal darüber sprechen, okay, so lässt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt Geld sparen. Warum kosten denn nun insbesondere Brautkleider, und die sind ja nicht billig, das müssen wir ehrlich zugeben. Ja, warum kosten sie denn das, was sie kosten?
1: Also ich würde mal sagen, so das Normale, was die meisten Bräute als Budget haben, ist zwischen 1,8 und 2,8. Mhm. Ne? Und meistens wird ein Kleid gekauft für 2,5. Also das mhm. ist so der Durchschnitt. Mhm. Ne? Ja, das ist viel Geld. Vor allen Dingen wenn man sich überlegt, es ist ein Kleidungsstück und kein Accessoire, keine Tasche, die man vielleicht ständig tragen kann, sondern es ist für einen bestimmten Moment. Mhm. Aber das Ganze hat trotzdem auch seinen Wert. Also auch wenn man es nur einmal trägt, aber es ist ein sehr prägender Moment. Und da spielen auch wirklich Stoffe und auch Glitzer und Pailletten und alles eine große Rolle. Und so umso hochwertiger das Ganze ist, umso mehr kostet es am Ende auch. Ne? Klar, es gibt Kleider, die bis äh, sehr viel Geld kosten. Mhm. Ne? Da gibt es wirklich keine Grenze. Bei uns startet es so ab 1,5, 1,8. Und geht bis 4.000 momentan. Und da kann man aber auch wirklich so die Steigerung so ein kleines bisschen erkennen. Also von dem, wie es gemacht ist, von dem Stoff her, würde ich sagen. Und an so einem Kleid ist einfach auch unglaublich viel Stoff dran. ja ne? Und verarbeitet und der Schnitt und dass es das macht, was es machen soll. Aber ich würde sagen, wir haben gar nicht so viele Bräute, die das hinterfragen. Ah, also klar. es ist, klar gibt es die ein oder andere, die sagt, ja, um Hochzeit ist ja alles immer auch. Ne? Aber für das Kleid wird sehr gerne was ausgegeben. Ah. So wie für Schuhe.
0: Das stimmt, Schuhe, das, das kenne ich, ja. kenn ich, kenn ich auch privat. Mein Vermögen <lacht> liegt im Schuh- und Taschenschrank.
1: Ja, genau. Und es ist ganz oft so, dass man über die Blumen sehr traurig ist, wenn die ähm, hm. hochpreisig sind, weil es ja so schnell vergeht. Hm. Na? Aber bei dem Kleid ist eigentlich das Verständnis immer gegeben.
0: Ja, das ist ja schön zu hören auf jeden ja. Fall, dass das auch diese Erklärungen auch langsam ja, wie soll ich sagen, auch angenommen werden ne? ja. und weshalb auch ein Design, also das kostet ja Geld, die ganze Entwicklung, ne? das sind nicht immer nur die Materialien, die da drin stecken, Ganz sondern genau. ja viel, viel mehr, wenn man sich so einen Prozess mal betrachtet und ich finde es ja immer umso schade, dass das dann oft Einfach im Schrank hängt. ne? Also meins ja. auch, das ist in einem Kleidersack im Schrank. Noch dazu nicht mal mehr im Kleiderschrank, sondern ich habe noch so einen kleinen Schrank bei uns unten im Keller. Das ist ein Wohnbereich, also nichts das hier. ja? Aber <lacht> es ist so schade, weil es was hängt halt da. Und ich glaube, ich habe es mir nie wieder angeguckt. Ich bin jetzt elf Jahre verheiratet. Hast du denn vielleicht noch so zum Abschluss eine tolle Idee, was man hinterher mit seinem Hochzeitsoutfit machen kann?
1: Also ich würde sagen, es gibt eigentlich relativ viele Ideen. Oh. Und zwar also nicht, dass man es so nochmal richtig so trägt. Ne? Mhm. Aber was ich zum Beispiel gehört habe und ähm, was auch eine Freundin gemacht hat, sie zieht tatsächlich an jedem Hochzeitstag einmal das Kleid an. Oh. Und ähm, sie ist dann einfach mit ihrem Freund oder mit ihrem Mann, mit ihrem Mann, oh Gott, nicht mit ihrem Freund, <lacht> ne, im Wohnzimmer. Und dann tanzen sie und dann gucken sie sich oh. das Album an und sind einfach nochmal so, in dieser Stimmung und damit hat sie einfach mal irgendwann angefangen, gar nicht am ersten Hochzeitstag, sondern einfach so und er war richtig überrascht und hat <lacht> sich gefreut und das ist jetzt einfach ein Ritual und das finde ich auch irgendwie total süß Ja schon. Ähm, und man könnte ja auch diesen Gedanken haben, vielleicht möchte ich später mal ähm, ja nicht richtig vererben, aber vielleicht hat jemand Spaß daran um sich das umnähen zu lassen. Auch yeah. da habe ich so super viele Videos gesehen, yeah. wo die Mama oder die Tante oder die Oma so überrascht war und so geflasht von diesem neuen Kleid, was yeah. daraus entstanden ist. Das finde ich auch einfach so schön. Oder was habe ich noch gehört? Ja, ähm, für das Babybetten Himmel aus dem Schleier yeah. mit oh der yeah. Spitze. Ist doch auch super cool. Das ist auch richtig schön. Und äh, meine Mama hat <lacht> zu ihrem... Zu ihrer Silberhochzeit, sie ist nicht mehr verheiratet, muss ich dazu sagen, mhm. sie hat es lustig, alle ihre Freundinnen einzuladen mit ihrem Brautkleid, um bei ihr eine Brautparty zu machen. Und jeder von ihren Freundinnen hat dieses Kleid mitgebracht. Ach cool. Und ich war auch kurz da und habe mir gedacht, ihr seid alle echt witzig. Weil es war einfach so ein richtig herrlicher Anblick. Ja, das glaube ich. Vor ja. allen Dingen
0: ist es ja vielleicht auch so, wenn man mal so weiter zurückdenkt, das sind dann vielleicht ja auch nicht mehr Kleider, die heute so mega hip sind. Von daher ja. kann das ja auch was sein, was wirklich amüsant und, und so lustiger cool. Abend sein kann. So unter Ganz genau. Freundinnen einfach nochmal
1: zu gucken, guck mal, was hast du denn vor 40 Jahren an? Weißt du so? Ganz genau. Das war auch wirklich mein Highlight mal so zu gucken und dann gab es riesen Puffärmel und die Puffärmel sind jetzt wieder da. Also wir haben so viele Kleider hier mit Puffärmeln. Also es kommt alles wieder. Puffärmel sind gerade auch so das Ding. Mist, jetzt ist schon fast vorbei, ne? Ja.
0: Ist ja aber auch echt lustig, ne dass dann so, so quasi ja. Brautkleidball mal anders, so im Privaten. Ja. Genau. Oh Mann, ich glaube, wir könnten da echt noch ewig, Victoria Es hat so ja. einen Spaß gemacht, aber wir sind schon am Ende von dieser ja. Episode. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mit mir diesen Talk geführt hast. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verfolgen ja. ist. Ja, ich dachte auch gerade, auch oh, schade. Ja, war jetzt haben wir uns gerade warm gequatscht. Ja, echt? Yes. Und es gibt ja auch wirklich noch ganz viel zu erzählen. Und wenn ihr weiteres und noch mehr über dieses ganze Thema Hochzeitsoutfits lernen möchtet und ihr möchtet und ihr da in der Planung seid, dann kann ich euch empfehlen, von Weddy Place in die Masterklasse einzuschauen. Denn die Kollegin von der Victoria heißt Vicky und die Vicky, die ist Expertin in unserer Masterclass und ist dabei und wird euch da auch noch ganz viel zu diesem Thema beibringen in vielen sehr cool gestalteten kurzweiligen Episoden. Genau, das wäre so mein Tipp für euch, wenn ihr noch mehr Deep Dive wollt als heute. <lacht> ja, so, ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge Spaß gemacht hat. Hört gerne rein, wir haben schon ganz, ganz viele andere Episoden mit vielen verschiedenen Themen und ganz tollen Gästen. Und ja, dann egal, wann ihr das hört, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dir, liebe Victoria, danke nochmal und auch einen schönen Tag und eine ganz tolle Saison.
1: Sehr gerne und danke für das schöne Gespräch. Sehr gerne, mhm.
0: macht's gut, tschüss zusammen. Ciao. Ciao.